0: Comienza Rompiendo
1: Moldes, dirigido por el padre Julián Lozano.
2: Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María, amigos de Rompiendo Moldes. Última hora de este domingo 18 de julio, el decimosexto del Tiempo Ordinario. Nosotros les vamos a proponer algo, les invitamos a quedarse con nosotros en esta velada. Tenemos por delante 55 minutos de Buena Radio, así que vamos a pasarlo muy bien. Donde
3: todo, donde nace todo, justo en la raíz.
2: Como se habrán dado cuenta, no les habla el padre Julián Lozano, sino su pues, humilde aprendiz, Álvaro González, que hoy no estará al mando de los biorritmos, sino conduciendo este programa. El padre Julián se encuentra en estos momentos en Lourdes, acompañando a un grupo de jóvenes de su parroquia con el que ha peregrinado allí. Luego intentaremos contactar con él, esperemos que haya llegado bien, de momento no tenemos el resultado, ¿no? Dios mediante, esperemos que sí. También tenemos fuera de onda, que no de juego, al padre Pachi Bronchalo, él está repartiendo caramelitos y aconsejando hacer la cama a los niños, adolescentes y jóvenes de su parroquia con los que está de campamento. Os confieso que ambos me dan envidia, pero luego intentaremos sacar un momentillo a ver si les juntamos a los dos a través de las ondas. La raíz... Y es que esta noche tenemos dos temas de portada. Por un lado hablaremos sobre Cuba. ¿Qué es lo que está pasando en la isla? Pues desde el pasado domingo se vienen sucediendo distintas protestas contra el gobierno. Un gobierno dictatorial de un régimen comunista que está llevando también a cientos de detenciones y desapariciones. Se está pidiendo la renuncia del gobierno. En unos minutos hablaremos con eh, un sacerdote cubano que reside aquí en España, que conoce muy bien y muy de cerca la situación y que nos va a poner un poquito de luz en todo este asunto.
3: Donde sueñas, donde donde te levantas, dudes tantas veces. Donde donde corres, donde
2: subes, donde bajas. Dónde... También tendremos un testimonio en vivo. Eh, los que están en Facebook nos pueden ver en el estudio. Que ya está con nosotros en el estudio, pues Marta Cruz. Eh, buenas noches, Marta, y bienvenida a Rompiendo Moldes.
1: Buenas noches, muchas gracias.
2: Vamos a conocer un poquito de tu historia, ¿no? No sé qué tienes que contar. Sorpréndenos.
1: Pues muchas, muchas gracias y otra vez. Y pues puedo contar muchas cosas y todo para dar gloria a Dios, porque ha hecho una historia muy bonita conmigo, muy sencilla, y, pero, pero preciosa como solo Él sabe hacerla. ¿no?
2: De la fe sencilla, ¿no? Hablaremos en unos minutos eh, sí. si nos quedamos aquí en Rompiendo Moldes con Marta. Esta semana también conocíamos en nuestra diócesis de Getafe, desde donde servimos nosotros, la triste noticia del fallecimiento de dos sacerdotes. Por un lado, el padre Faustino Moreno, de 88 años de edad, que desarrolló su ministerio en distintas parroquias de Alcorcón. Una vida larga, entregada al Señor y agradecida por todos sus feligreses. Por otro lado también, el padre Arrastia, Alberto Arrastia, de solo 52 años. Es una pérdida que les confieso, a mí me toca un poco más en lo personal, por lo prematuro, ...y por el trato cercano que pude tener con él... ...como vicario en mi parroquia en Fuenlabrada... ...y como él capellán del hospital... ...yo quiero ofrecer el programa... ...por el eterno descanso de estos dos sacerdotes... ...y por todas aquellas personas... ...que están sufriendo distintas enfermedades... ...todos los que están perdiendo, ¿no?... ...a familiares y amigos... ...todas las intenciones, ¿no?... ...que son muchas, también las que nos llegan... ...al WhatsApp de Radio María... ...las recogemos y las ofrecemos... ...de este asunto quiero recordar... ...las palabras del Obispo Emérito de Getafe... ...don Joaquín... ...en el funeral precisamente del padre Alberto... Eh, ...don Joaquín decía que ante el dolor por la pérdida se impone la esperanza del cristiano en la resurrección, porque la fe no defrauda. Pues nos quedamos con eso, con que la fe no defrauda. Pues ahora comenzaremos eh, con nuestro tema de portada, pero antes quiero saludar también en el sonido a nuestra amiga Marta Troyano, que es la que está haciendo posible todo esto. Muchas gracias, Marta.
1: Muy buenas noches, Álvaro, y muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
2: Te iba a pedir, si les puede recordar a nuestros oyentes cómo pueden ponerse en contacto con nosotros, eh, nos pueden escribir y, y lo que llegue pues lo podemos leer y compartir aquí en la sala. Sí, Ondas. por
1: supuesto. Pues nuestros oyentes nos pueden mandar unos mensajes de WhatsApp al número 668 594 383 Lo repetimos por si acaso no lo han apuntado. 668 594 383.
2: También estaremos en el Twitter, arroba romp moldes, eh, para todo el que quiera ponernos alguna cosilla en 280 caracteres. Si sí, es cierto que, pues normalmente tuiteamos el programa, hoy lo siento, pero los brazos de pulpo no me van a dar para hacerlo todo. Pero lo que, los tweets que nos lleguen sí que los intentaremos compartir, responder ya, será en el aire. Y si todo está perfecto y nos espera nuestro invitado, pues damos paso a la entrevista de portada. Ya tenemos con nosotros al otro lado de la línea al padre Olvier. Él es sacerdote, gracias a Dios, desde el año 2002, nacido y criado en Cuba y lleva 17 años en España. Sirve su ministerio en Valencia, donde también ejerce de delegado episcopal de migraciones. Es un placer tenerle con nosotros, Padre Olvier. Muchas gracias por atender la llamada de Rompiendo Moldes.
0: Gracias a vosotros. Buenas noches.
2: Lo primero que le quería preguntar, eh, yo creo que vamos a hablar largo y tendido, pero lleva en España desde 2004, si no me falla a mí eh, el sumar y restar, ¿qué es lo que le hizo dejar su país cuando ya era sacerdote?
0: Bueno, realmente vine como seminarista, entonces, a terminar de estudiar la teología en Valencia, porque tenía problemas en Cuba, políticos. Y la forma de salvar la vocación y protegerla fue la de sacarme unos sacerdotes misioneros que había en Cuba de la diócesis de Valencia, a sacarme a Valencia. Y aquí me ordené diácono y justo después de ordenarme diácono volví a Cuba a ordenarme sacerdote y allí estuve los primeros tres años de mi ministerio antes de venir, antes de volver.
2: Eh, o sea que tuvo mm, una situación un poco eh, complicada, ¿no? Para tener que ordenarse diácono y luego volver allí. ¿Cómo fue eh, cómo fueron esos momentos no de vivir su ministerio y, y su, los principios de su entrega eh, a medio camino, ¿no?, entre Cuba y España.
0: Bueno, eh, yo nací en una familia católica y nací en un templo en Cuba. Cuando se la Revolución en el 59, en el año 60-61, se cerraron todos los templos que se pudieron. Los convirtieron en escuelas o los convirtieron en hornos. Y mi familia, a petición del obispo, se fue a vivir al templo de mi pueblo, a la parroquia, para que no la cerraran. Recogieron a todos los sacerdotes que encontraron en las religiosas y los expulsaron del país en un barco. ...que se llamó Covadonga, los expulsaron a España... ...y los que eran extranjeros los obligaron a partir hacia otros lugares... ...entonces las órdenes religiosas... ...pues mandaron a todos los religiosos o religiosas que tenían a Latinoamérica... ...se cerraron 380 colegios... ...se cerraron dos universidades católicas... ...que había en el año 59, 60, 61... ...y se desmanteló toda la estructura eclesial... ...mi familia vivía en la iglesia cuando yo nací... ...allí vivió 17 años hasta que se perdió el peligro de perderla... ...y ya yo nací en una familia asignada por, por el signo del sistema, de la exclusión... En ¿Eh? una familia sin tener, vamos a decir, una postura eh, directamente opuesta al, al gobierno, como disidente, como opositora, porque no había oposición al principio de la Revolución, mucha. Eh, pero el ser católico ya era una oposición. Y nací en un templo y ahí me crié los primeros 17 años. Y ahí empezó ya un poco pues eh, la historia de Cruz.
2: Nacido de una forma un poco predestinada, ¿no?, en un templo. Eh, le iba a preguntar, claro, ¿cómo sobrevive la fe en un país que tiene la Iglesia desmantelada?
0: Bueno, la verdad es que en los primeros años de la Revolución, ya en el año 62, eh, Fidel dijo que la Revolución no era comunista, y que ellos no eran comunistas, pasa lo mismo que en España. Se niega el comunismo, eh, se intenta disfrazar la ideología de socialdemocracia, y en el fondo estamos existiendo lo que estamos existiendo en España, un gobierno social comunista, y un gobierno que toma medidas comunistas. Y una de las primeras medidas del comunismo es alejar al hombre de Dios, porque siempre hay un enemigo político, que puede ser una potencia extranjera, pero el enemigo ideológico, el ideológico del comunismo es la Iglesia. El hombre nuevo del comunismo quiere al hombre de una manera, lo quiere aplastado, sometido, con falta de libertad, y la Iglesia quiere el hombre nuevo del Evangelio, un hombre libre, un hombre feliz, eh, un, un hombre educado en la libertad, que es el mayor don que, que Dios da a los hombres. Y ahí empieza el conflicto una Iglesia, que se persigue desde los inicios, que se expulsa a sus sacerdotes, a sus obispos se les detienen, se les abochorna en público... Eh, ...y una iglesia que se convierte en la iglesia del silencio en los años 60 y 70... ...y se pensaba que la iglesia en Cuba desaparecía totalmente... ...todo el que pusieron pie en la iglesia no podía estudiar ninguna carrera... ...y si trabajaba era expulsado de su trabajo... ...con lo cual eh, era un signo de marginación el entrar a un templo... ...y allí se mantuvieron las abuelas... ...y algunos adultos que fueron valientes... ...y que eran capaces de llevar a sus hijos... ...pero te estoy hablando, en cada comunidad parroquial cuatro o cinco personas... ...y se pensaba que la iglesia desaparecía... Eh, la Iglesia aguantó con pobreza de medios y de personas toda la década del 60 y del 70, las persecuciones, las encarcelaciones, los fusilamientos en masa de laicos comprometidos en Cuba, que eso se silenció todo a nivel internacional porque la Revolución Cubana llamaba mucho la atención. Era un paradigma de libertad para los pobres, pero nadie calculaba lo que estaba pasando en Cuba desde el principio de la Revolución, que era una persecución en todas regla ideológica. Todo el que no fuera comunista estaba llamado a desaparecer en Cuba. Y ya si llegamos a la década de los 80, donde esa iglesia del silencio aguantó y hubo un encuentro nacional eclesial cubano donde los laicos que había en Cuba se reunieron eh, con los sacerdotes que había y los obispos y decidieron que aquella iglesia tenía que seguir encarnada en medio del pueblo y que aquella iglesia no iba a morir. Y aguantaron toda esa etapa tan dura hasta que en los 90 ya vino a resurgir y a partir de la visita de los tres papas hasta el último y una iglesia pujante que sufrió mucho pero que ha dado testimonio de la fe.
2: Qué bueno, ¿no?, que que la fe haya permanecido ¿no? en unas circunstancias tan difíciles. Eh, yo le quería preguntar, eh, bueno, usted visita Cuba todos los años, eh, ahora hablaremos de ello en unos momentos, pero ¿cómo ha evolucionado la vida desde su infancia hasta ahora? ¿Se podría decir que Cuba en Cuba ha pasado el tiempo o parece que sigue congelado en el 59?
0: Bueno, en Cuba realmente a nivel económico eh, pasa lo que pasa en todos los países comunistas, que hay una planificación estricta de la economía, no hay libertad de mercado, no existe la propiedad privada, entonces la gente siempre habló de Cuba, incluso los intelectuales españoles, como si fuera un paraíso. Eh, de una manera hipócrita, te, tremendamente terrible, porque visitar a Cuba un mes o dos de vacaciones o ir invitado por el gobierno es una maravilla, pero permanecer en Cuba, ningún demócrata, ni socialdemócrata europeo se ha quedado a vivir en Cuba, ninguno. Desde los filósofos como Sartre, que han defendido la Revolución Cubana, hasta el último socialdemócrata de turno. Han ido a la isla mmm, y han venido contando las bondades de la isla, pero no han contado sus miserias. Entonces, sí, una isla anclada en el tiempo, donde la economía eh, ha llevado la miseria a miles de familias, donde los grandes logros subvencionados de la revolución, como la educación y la salud, primero por Rusia, eh, luego por China y luego por Venezuela, hoy son un desastre inmenso. Es decir, eh, está roto todo el tejido social, hay varias generaciones de cubanos con un daño antropológico enorme, hoy se muere una gente en Cuba por falta de un, de un medicamento para la atención o de una insulina, Hoy no hay oxígeno en ningún hospital para realizar una operación ni antibióticos, ese es el colapso total de una economía y qué fruto no del embargo de Estados Unidos, que no es cierto, es falso el embargo. Cuba puede comerciar con más de 190 países en el mundo, con quien único no puede comerciar es con Estados Unidos. Entonces no existe tal embargo. Existe una economía planificada que asfixia a la gente y que es una forma de ejercer el control. Cuando uno no tiene transporte, cuando uno no tiene alimentos, cuando uno no tiene libros, cuando uno no tiene medios de vida, ni tiene propiedad tampoco, pues es más fácil controlarlo. Y es lo que ha ejercido el sistema sistemáticamente durante estos últimos 60 años.
2: Eh, padre Olvier, pues eh, yo le quería preguntar, claro, esto es el recorrido histórico ¿no? de, de lo que se ha vivido en los, en los últimos años, pero ¿por qué ahora, no? esta semana, eh, ha saltado la revuelta? ¿no? Eh, por falta de, de alimentos, de vacunas, pero ¿qué es lo que está pasando ahora mismo allí?
0: Situaciones difíciles económicas Cuba ha vivido a lo largo de estos 60 años. Represiones, exilios, encarcelaciones, no hay nada nuevo en la Revolución Cubana. Todo esto es muy antiguo. ...pero lo que ha pasado es que hay unas medidas que se han tomado últimamente... ...que es la medida del cambio monetario, es decir, Cuba... ...teníamos una moneda falsa equiparable al dólar... ...que solo servía en Cuba, que era papel, y teníamos el peso cubano... ...todo el mundo cobra en pesos cubanos... ...pero tenía que comprar esa moneda equiparable al dólar... ...para comprar en las tiendas hasta los productos de primera necesidad... ...hace dos meses se tabla un cambio de moneda... ...una inflación del 3% enorme... ...y se dice que hay que comprarlo todo en dólares... ...los familiares que estamos afuera si empezamos a mandar dólares a Cuba... Y al mes nos dicen que no, que hay que comprar en euros. Entonces, como un pueblo que cobra en pesos cubanos una moneda que no está en el mercado internacional tiene que comprar dólares y luego euros? ¿De dónde lo saca? Totalmente asfixiado. Luego, ¿no hay alimentos? Cuba no puede comprar en el mercado, en el mercado internacional porque no tiene divisa, no porque esté bloqueado por Estados Unidos. Y Estados Unidos nunca ha dejado de venderle a Cuba medicinas y alimentos de primera necesidad. Nunca en la historia y el el, el 6%, el, el 6 del producto interior bruto cubano viene de las remesas en, en el extranjero, de las remesas de Estados Unidos, con lo cual es una política fracasada totalmente, una política que termina asfixiando al pueblo. El detonante ha sido que hay dos generaciones, las dos últimas generaciones que no tienen nada que agradecerle al castrismo ni a la revolución, porque no lo han conocido. Es decir, los jóvenes que hoy tienen 30 años hacia abajo han nacido en una estre, estrecha eh, en un estrecho cerco económico y en una miseria absoluta, con lo cual no tienen nada que agradecerle al periodo revolucionario entonces todos esos jóvenes son los que se han levantado hoy, hartos de pasar hambre, de pasar represión, el chantaje de las autoridades y de la policía, las detenciones arbitrarias, que un señor que vende limones en Cuba le detengan y le pongan una multa de mil pesos a un anciano, eso es terrible que una madre no pueda vacunar a un hijo o no puede ingresar a un hospital porque no hay medicamentos para la sarna, que es algo que está radicado del mundo entero cuando Cuba ha sido una potencia médica, cuando Cuba exporta al mundo médicos a cambio de petróleo o de dólares, es decir, hemos llegado a un punto que el nivel de represión y de anulación de la libertad y los derechos fundamentales ha sido tan alto que el pueblo cubano ha estallado. Y no pensábamos que fuera posible, que eso nunca iba a pasar en Cuba por el hecho de ser isla, porque no tienes dónde acudir, dónde huir, y porque el silencio de la comunidad internacional, incluso la Unión Europea, es tangible, como el del gobierno español, que es vergonzoso. Que no, se, que no puedan llamar a Cuba dictadura, cuando saben que hace 60 años una dictadura, ¿Qué es lo que es un sitio donde manda un solo partido hace 60 años, donde no hay partidos políticos, donde no hay libertad de elección, donde no existe la propiedad privada. Es, es vergonzoso, ¿no? En donde todo eso ha existido siempre, pero en este momento se junta eh, una serie de factores, como son el, esta política monetaria tan injusta, se suma todas las carencias por el tema sanitario del COVID y se suma las últimas dos generaciones de cubanos, que son gente joven que han aprendido a conectarse a las redes de Internet, que saben que existe un mundo libre y que no están dispuestos a seguir entregando eh, su libertad a un sistema corrupto como el sistema cubano.
2: Eh, es muy descriptivo, ¿no? Eh, a pie de calle, ¿no? ¿Cómo es la Cuba que se encuentra usted en cada viaje, ¿no? Porque entiendo que todas, todos estos cambios eh, los ha ido viviendo, ¿no? Eh, cada vez que visitaba la isla.
0: Sí, mira, Cuba es una arbitrariedad de que entras en el primer momento. El pasaporte más caro del mundo es el pasaporte cubano. Es un pasaporte que te les piden por cinco años, tienes que pagar casi 200 dólares y cada dos años has de ponerle un sello de 90 dólares para poder entrar o de 90 euros a Cuba. El mismo pasaporte que está habilitado tienes que continuar habilitándolo. Y eso es terrible. Luego te das cuenta que cuando entras allí la persona que era pobre cada vez es más pobre. La persona que tiene un trabajo que lo ha perdido. La persona que está en una enfermedad, esa enfermedad ha avanzado es decir, yo tengo miles de casos que pudiera contar de que por falta de medios y, y de equipos técnicos en esos hospitales, muere gente de enfermedades que se podían prevenir y totalmente, y no puedes sacarles de Cuba para pararles fuera porque no te dan el permiso no puedes entrar en los medicamentos porque no te lo permiten, entonces no es el aislamiento eh, que Cuba pueda tener por, por su condición ideológica de ser un país y un bastión comunista, sino es el aislamiento que le impone el sistema cada vez más a la población cubana, las restricciones para viajar las restricciones para salir o para entrar a los cubanos que residen en el exterior y para privar de cualquier tipo de entrada de medicamentos o de alimentos y demás. Un país en crisis, ¿cómo le ponen eh, restricciones para que los cubanos entren aseo, alimentos o medicina? ¿Cómo un país en crisis, en quiebra, es incapaz ahora de permitir una ayuda humanitaria? No podemos mandar nada a Cuba. Podríamos poner mañana 10 contenedores en el puerto de Valencia y en otros puertos españoles para enviar a Cuba. El gobierno cubano no lo permite. Quiere asfixiar a un país por hambre. Y por necesidad, porque es una de las formas de tenerlo controlado. Entonces, ¿qué te digo? Una sociedad cada vez más empobrecida, una sociedad cada vez más débil, una sociedad cada vez más sin esperanza y una sociedad cada vez más desvalida. Es lo que vemos hoy.
2: Eh, me figuro que, que ahora mismo Padre Olvier tiene allí pues, conocidos, familiares, amigos. Eh, prefiero abstenerme no de, de preguntarle detalles concretos, ¿no? pues también por seguridad. Pero eh, de lo que a usted le llega... ¿Cómo lo están viviendo sus, sus conocidos cercanos?
0: No, es terrible. Tenemos a varios cristianos, tenemos a dos chicas jóvenes, por ejemplo, de la diócesis de Bayamo Manzanillo, en el extremo oriental de la isla, detenidas por participar en la revuelta. Dos niñas de 21 y 25 años. Estamos ahora recogiendo los nombres de todos los detenidos que sabemos que existen en Cuba en este momento y de todos los desaparecidos que hemos comprobado que han vuelto a sus casas para presentarlo al Parlamento Europeo, porque no, hay, no se puede hacer nada en el Parlamento Español. Ya sabemos que se ha votado... Eh, se ha votado... ...una moción que se iba a sacar en el Parlamento Español... ...porque no aceptaron el gobierno de Pedro Sánchez... ...y los socialistas en España no aceptaron que se pusiera dictadura... ...en el documento que se iba a sacar y por eso no se ha votado... ...estamos ap apelando a los demócratas europeos... ...para denunciar a todas las personas que han desaparecido en Cuba... ...o las personas que están presas... ...estamos asistiendo a familiares y amigos... ...que se han manifestado públicamente... ...solo se han manifestado y le están creando cargos... ...no solamente le acusan de alterar el orden público... ...sino de agredir a las autoridades y en algunos casos le están llevando a sus casas a hacer registros donde encuentran droga, donde encuentran cosas que son robadas, es decir, que están creando cargos para poder eh, mantener más tiempo en prisión a las personas que han detenido. Y cuando identifican por los teléfonos móviles a personas que han participado en la manifestación con cierto protagonismo, están yendo a sus casas a buscarle de madrugadas y a detenerle, cuando nadie puede intervenir. Entonces hay ahora mismo pues, una casa de brujas en Cuba, hay una purga ideológica casa por casa donde se están llevando a las personas más jóvenes, muchos menores de edad, y están siendo detenidos por el sistema. Eso es lo que estamos asistiendo. En este momento, cinco muertos comprobados, más de 200 desaparecidos y miles de detenidos.
2: Trascendía esta semana ¿no? la noticia del padre Castor Álvarez, ¿no? que eh, también resultaba detenido por... ...proteger ¿no? a unos jóvenes que se estaban manifestando... ...que estaban participando en las protestas... ...también han trascendido las imágenes... ...en las que eh, encabeza un poco no las protestas... Eh, ...con una virgen no en la mano... ...es, es una realidad ¿no? que también... Mmm, ...se vive desde, desde el hecho religioso, no la persecución.
0: Sí, no, a ver, hay una confusión... ...no fue el padre Castor Álvarez el que levantó la virgen en la mano... ...la virgen en la mano fue en la iglesia de rejucal en La Habana... ...no fue el padre Castor Álvarez... ...son dos episodios totalmente distintos en dos ciudades... El padre Castor Álvarez está en Nuevitas, en el centro de la isla, en Camagüey. Sí. Este sacerdote es otro sacerdote, el que levantó la Virgen para bendecir el pueblo en Bejucal y el que tocó las campanas como se tocaron otras tantas iglesias. Castor Álvarez, compañero de curso mío en Cuba, que es un santo sacerdote, y un santo varón, un hombre sumamente dialogante, un hombre inteligentísimo, eh, rezó antes de salir a la calle y pidió a Dios luz para saber qué tenía que hacer. ...y sintió que Dios le pedía que fuera a acompañar a la gente... ...y simplemente salió a acompañar a la gente... ...y cuando vio que la policía remetía golpes contra la gente... ...intercedió en el medio para evitar que golpearan a la gente... ...y le golpearon a él vestido de sacerdote... ...y le detuvieron... ...sabiendo que era un sacerdote... ...y sabiendo que no estaba ejerciendo la violencia... ...mira, si le hubieran dicho que volviera Hernández... Eh, ...le hubieran detenido... Eh, pues eh, ...haber pensado que Olviere Hernández... ...le hubiera dado más de un tortazo a un policía... Pero Castor Álvarez, quien le conoce, sabe que no, que es un santo varón, que ese hombre es incapaz de levantar las manos. Si soy yo, está preso porque le pegó un policía. Tenéis toda la razón. es capaz de hacer eso. Pero no el padre Castor Álvarez, que es un hombre santo, bueno, un hombre que vive en una pobreza extrema, un hombre dialogante hasta la saciedad, y que conociéndolo, las fuerzas represivas de ese pueblo, conociéndole la policía, que hayan sido capaces de golpear al padre Castor Álvarez, eso dice de la pobreza moral, de las fuerzas y cuerpos de seguridad de ese país, que están llamados como cualquier fuerza de seguridad a proteger y defender al pueblo, como su gobernante, y que salga el presidente del gobierno eh, enfrentando una nación, enfrentando un pueblo, esto a lo mejor no termina el comunismo mañana, pero esto la justicia lo verá en un día. Es decir, toda la violencia que se ha ejercido contra un pueblo indefenso, el llamado a golpearse hermanos contra hermanos, familias contra familias, esto algún día la historia tendrá que jugarlo. Somos una iglesia dialogante, una iglesia que siempre ha abogado por la reconciliación, una iglesia que ha estado al lado del pueblo siempre. Nunca se le ha preguntado en Cuba a nadie que ha tocado un templo a pedir un medicamento o una bendición, un sacramento, si es comunista o no lo es, si es santero o es católico. La iglesia católica ha atendido a todos por igual, pero en la doctrina social de la iglesia también tendremos todos los principios de dignidad, de humanidad, de justicia, de verdad, y llegará un momento en que en Cuba todo eso tendrá que imperar y todo eso tendrá que volverse sin dejar de lado la reconciliación, pero tendrá que volverse sobre ello para exigir responsabilidades a los que han ejercido y siguen ejerciendo la violencia en Cuba.
2: Padre Olvier, eh, hoy por hoy, ¿cómo está la situación? Eh, ¿Puede caer el régimen y, y puede cambiar la situación en Cuba? ¿Hay, hay esperanza y está a tiempo el país de conseguir una salida? Bueno, la esperanza
0: no se pierde nunca y nadie espera un hecho como este, un hecho que no fue pactado por nadie ni pensado por nadie ni convocado por nadie. Un pueblo se despertó. Es imposible que esto eh, sea el final del régimen. Es el principio, yo creo, que de un tiempo nuevo en Cuba. Ha habido muchos momentos de crisis en Cuba y el gobierno ha tenido eh, los elementos para saber salir de esos atolladeros. Estamos esperando el desenlace, ¿cuál va a ser? El desenlace puede ser un éxodo masivo hacia el exterior, el desenlace puede ser una crisis internacional, pero mientras la comunidad internacional no se tome en serio el tema de los derechos humanos, no en Cuba. En Nicaragua están presos todos los opositores que iban a presentarse a las elecciones. En Venezuela hay miles de asesinatos. ¿eh? Han sido golpeados sacerdotes, como en Nicaragua. El tema de Colombia, el tema de Bolivia. Y la comunidad internacional no hace nada, porque estos países de Latinoamérica no importan. Mientras la Unión Europea de verdad no sea garante de los derechos humanos, es decir, una tierra de libertad, de principios, de humanismo, ¿eh? no, no sean capaces de dejar a un lado la política, sucia que ejercen y la política conveniencia y de verdad apostar por los derechos humanos y las libertades en el mundo entero y Estados Unidos también, pues habrá muchos países del mundo que seguirán sufriendo lo que está sufriendo Cuba hoy. Entonces, yo creo que no, que esto no va a terminar con el régimen, pero yo creo que sí es un despertar del pueblo cubano, es un llamado a la atención a la comunidad internacional. Pero repito, todo aquel que se llame demócrata hoy demócrata hoy y no sea capaz de condenar y al mismo tiempo de actuar en consecuencia, con todas las violaciones de derechos humanos en cualquier parte del mundo, sobre todo en, en, en estos países que vamos a decir que hay una cultura, que hay unas tradiciones, que hay una historia, es decir, unos países donde es más escandaloso permitir que esto pase, porque hay una tradición de independencia, de liberalismo, de, de todo, ¿no? Es como permitir que pase en, en el portal de tu casa o en la terraza de tu casa. Y nos acostamos a dormir tan tranquilos, como está haciendo el gobierno español, en estos momentos y como está haciendo la Unión Europea. Incluso te atrevería a decir más, como está haciendo la Iglesia Católica a nivel internacional. Es decir, si el Evangelio no nos mueve y no nos conmueve, pues entonces, mira, apaga y vámonos. Entonces la conversión tiene que ser social, política, pero también religiosa.
2: Padre Olivier, eh, Olivier perdón. Eh, también le iba a preguntar, mmm, bueno, gran, grandes verdades, ¿no? Entre, entre el análisis que, que nos ha hecho, la verdad es que se lo agradezco muchísimo. Yo le pregunto, ¿no? Eh, las personas que nos están escuchando ¿no? o que nos están viendo, mmm, ¿qué pueden aportar por Cuba? ¿no? Eh, sabemos que hay un, un bloqueo ¿no? y ciertas dificultades, a lo mejor materiales, pero ¿qué es lo que puede hacer o sea, un ciudadano normal por ayudar a, a la gente y la situación que están pasando allí?
0: Bueno, las personas que nos están escuchando son en su mayoría católicos y cristianos comprometidos y gente devota porque escucha Radio María. Entonces... Esta emisora pues infunde mucha devoción, sobre todo personas adultas y mayores. Tienen que tener mucho amor a la Iglesia y mucha fidelidad a la Iglesia. Es decir, la Iglesia la componemos hombres con muchas limitaciones, con muchas pobrezas, pero tienen que tener un amor grande a la Iglesia. Hoy se necesita defender a la Iglesia, ser fiel a la Iglesia, cuidar a la Iglesia, pero no en Cuba, en España también. Aquí tenemos a, al Cardenal Cañizares en Valencia, que ha puesto todos los medios de arzobispados a disposición del pueblo cubano, que ha celebrado la misa enseguida que ha organizado la Universidad Católica una rueda, eh, una mesa redonda para que los catedráticos supieran del pueblo de Cuba. Es decir, no podemos vivir espalda como iglesia en España, madre de la iglesia en Cuba, de lo que está pasando allí. Entonces, los católicos españoles tienen que querer mucho a la iglesia en España, mucho a la iglesia universal, ser muy fieles y cercanas a ella, cuidar a los sacerdotes a los obispos y defenderlos, porque esto llegará a la sociedad española. Si lo que estamos viendo, la extensión del comunismo en el mundo, llamándole de otra forma socialdemocracia y tantas otras cosas, volverá a España, volverá, porque es lo que está sembrando nuevas generaciones con perversidad, con alevosía, con premeditación. Entonces, amar mucho a la iglesia, cuidar mucho a la iglesia y no sentir vergüenza de ser español, no sentir vergüenza de ser cristiano, eso es lo primero, y no sentir vergüenza de ser demócrata y defender las libertades, defender la fe, defender el evangelio aquí en Cuba y donde quiera y no callarse sin ofender, sin agredir. Cuando alguien hable de comunismo, saber decir lo que es el comunismo, la negación de Dios, la aniquilación del hombre. Cuando alguien hable de Cuba, de Venezuela, de Bolivia, de Ecuador, de, de dictaduras consolidadas, Nicaragua, que oprimen, que vejan, que chantajean, hay que saber decirlo, sin miedo ninguno. Entonces no hay que situarse en las antípodas de regímenes o de partidos de extrema derecha o de extrema izquierda. El cristiano está en el centro de la vida de los hombres y su dinámica vamos a decir, su paradigma es Cristo, es el Evangelio y de ahí está todo lo que necesitamos pues entonces hablar de Dios, hablar de Cristo ser fieles a la Iglesia y defender eh, a Cuba y hablar de ella como a tantos países del mundo que sufren eh, la falta de libertad
2: Pues Padre Olvier, muchísimas gracias por atender la llamada de Rompiendo Moldes de Radio María, le, le agradezco de verdad el tiempo que nos ha dedicado, la sinceridad y, y el análisis que nos ha hecho y, y las palabras que nos ha dedicado me quedo con eso, ¿no?, de, eh, de que el centro de la vida del cristiano es, es vivir a Cristo ¿no? y actuar con coherencia y en consecuencia en, en todos los ámbitos de nuestra vida. Muchísimas gracias, padre.
0: Gracias a ti, gracias a todos los oyentes. Eh, hacer una oración por Cuba y no saquéis a Cuba del corazón. España seguirá siendo siempre la madre de todos los cubanos. Un abrazo a todos los oyentes.
2: Un abrazo fuerte. Nos unimos a esa oración por Cuba.
3: Llego a Cueto,
2: voy para Mayari. Canto Cedro, voy para Marcané. Llego a Cueto. Se me sale la famita, yo no lo puedo evitar
3: Cuando Juanita y Chanchan Chan, en el mar cernían arena
2: bueno, pues eh, después de este rato tan intenso ¿no? con el Padre Olvier... ...continuamos con la siguiente entrevista. ¿no? Hoy rompemos moldes haciéndonos un dos por uno sin secciones y es que estamos bajo mínimos el personal se nos ha ido cayendo a lo largo de de las temporadas de las semanas y al final pues Julián y Pachi me han dejado aquí colgado delante del micrófono no pero bueno luego luego vamos a ver si nos cogen el teléfono y les mandamos un fuerte abrazo continuamos eh, lo habrán visto nuestros nuestros espectadores que no oyentes eh, ya hablábamos con ella antes saludando Marta Cruz sí. ella tiene 29 años, me decía antes 20 y todos, no sé si eso se puede considerar 20 y 10, 30, <risa> pero bueno, ella es una joven de colmenar de oreja, natural de colmenar de oreja, que, que bueno, mmm, tiene una historia, como nos decía antes, sencilla, de, de cómo la fe se vive un poco en el día a día, ¿no? Y Dios no nos abandona, sino que acompaña en todo momento, por muchas vueltas que nos dé la vida, ¿no, Marta? Sí. Buenas noches.
1: Eso es, buenas noches.
2: Marta, pues después de esta presentación tan improvisada, la línea solo era Marta, ¿cuántos veintitodos años? Eh, pues yo te pregunto, ¿quién es Marta Cruz? ¿Cómo te definirías tú? ¿Qué contarías tú de ti?
1: Pues, eh, como comentábamos ahora que, que estaba sonando la canción y tal, eh, al hilo de lo que decía el padre, se me, me venía un texto que a mí me gusta mucho y... Y yo creo que en mi experiencia, y aunque luego pues me irás preguntando ¿no? y ahondaremos en, en algunas partes o en otras, pues Marta se puede definir con este texto que, que les voy a leer de San Juan Crisóstomo, ¿no? que dice No te separes de la Iglesia. Nada es más fuerte que la Iglesia. Tu esperanza es la Iglesia. Tu salud es la Iglesia. Tu refugio es la Iglesia. Es más alta que el cielo y más ancha que la tierra. No envejece jamás. Su vigor es eterno. Pues, aunque parece que queda muy en el aire, esto es un poco lo que es Marta hoy, ¿no? Agradeciendo mucho al Señor que en un momento dado me llevó a su iglesia sin, sin haber yo salido de ella. O sea, mi, mi testimonio no es el testimonio de una conversión eh, fulgurante ni en un momento de mi vida, sino que poco a poco, pues el Señor me fue sacando de, de una soledad poblada de aullidos, que ya les digo, no era una, no era una soledad poblada de aullidos por una situación especialmente tremenda, ¿no? Pero, pero el no conocer, del no conocer a Dios, acercarse, el salir de las tinieblas a su luz maravillosa, que creo que nos dice San Pablo, pues eso pasó en mí, ¿no? Pasó en mi corazón y me sacó de esa soledad, poblada de aullidos, y me llevó, pues, a, pues, a la iglesia, ¿no? Que es su casa, que es su cuerpo, que se compone de personas concretas, ¿no? Pues como Álvaro, que, que le conozco hace muchos años, tuve la suerte de conocerle, y se compone de muchas personas concretas, con el corazón que, que buscan acercarse al Señor y que a mí me, me ayudaron a abrirme poquito a poco al amor de Dios en lo concreto, en la vida diaria, a disfrutar de, de cosas que tenía alrededor y no era capaz de disfrutar.
2: ¿Cómo vives, Marta, eso que nos cuentas tú en tu infancia?
1: Pues, claro, mi encuentro con el Señor, la verdad que tampoco fue tardío, eh, fue con 14 años, en, en casa la situación familiar era un poco difícil. Mis padres se separaron cuando yo tenía nueve años. Yo no recuerdo ser una niña infeliz, para nada. De hecho, he sido muy querida. Soy la menor de cuatro hermanos. Me llevo mucho tiempo con mis hermanos. O sea que he sido, hasta cierto punto, muy mimada. Pero en esa situación complicada que se vivía en casa, yo sí recuerdo tener como una especie de nostalgia en el corazón. No era una niña muy piadosa, como hay gente que a, que a lo mejor sí cuenta que... Que su primera comunión la vivió con, con especial devoción. ¿no? Pero sí que tengo muchísimos recuerdos de ir a la iglesia. Me gustaba especialmente la Semana Santa, por ejemplo, la noche de Pascua. Que fíjate que es una misa larga, que para un niño se le puede hacer pesado. Pues yo sí que tengo muchísimos recuerdos de muchísimos recuerdos de la iglesia. De ir a misa, a lo mejor con mi madre y con mi padre, procesiones. por la misa de Pascua, ¿no? Como comentaba ahora. Y tengo recuerdos muy bonitos. Y, pero siempre quedaba un punto ahí como de nostalgia de ya, pero hay un, hay algo en mi corazón que no terminaba de, de dar el saltón, ¿no? De, de encenderse el interruptor de mi encuentro personal con el Señor, ¿no? pues, Si crecí en un entorno de fe, pues eso, mis abuelos rezaban el rosario a diario yo crecí empapada de eso pero no estaba mi encuentro personal con el Señor
2: ¿Y cómo es ese clic? Ese chispazo, ¿no? A los 14 años comentabas eh, ¿Y qué supone para ti, no?
1: Bueno, digo que a los 14 años, aunque en realidad fue algo más bien progresivo, ¿no? A los, 14, a los 13 años, si no me equivoco, llegó un sacerdote nuevo al pueblo, que tú lo conoces. Lo puedes eh, mencionar
2: y mandar un saludo. Sí,
1: Alfonso Fernández, si nos está escuchando, que, que le tenemos muchísimo cariño en casa. Y, y empezó, empezamos un poco a unirnos más, no es que estuviéramos desligados, pero empezamos un poco a unirnos más a, la, a lo que era la vida de la diócesis. Y a través de... De la, JM, perdón, de la Jornada Mundial de las Familias, que fue en, en Valencia el año 2006, si no me equivoco.
2: Efectivamente. A
1: través de ese encuentro y luego a través de una peregrinación a Guadalupe ese año, pues yo conocí, o pasé como si dijéramos, de la infancia un poco a la edad adulta de la fe. También fue justo mi confirmación ese año. Guardo un recuerdo muy bonito de ese día. Yo sé que algo cambió ahí, pero no sé no, por eso te digo que no fue una una mega conversión llena de, no sé, de, de una experiencia como tumbativa, ¿no? pero Ha sido algo progresivo, pero yo sí recuerdo que a partir de la confirmación algo cambió. Y además empezaron a dar este tipo de eventos, ¿no? Pues de repente la Jornada Mundial de las Familias, a la que fui con mi madre, la peregrinación a Guadalupe, que que yo recuerdo volver y, y, y sabía que ahí había cambiado algo, ya habíamos andado un montón, nos llovió encima, nos duchamos con agua fría, o sea que objetivamente no había nada... Que tú pudieras decir, quiero, rep quiero repetir este fin de semana, porque no lo había. Pero sin embargo, algo trascendía que nos hacía querer repetir a, a todo el grupo que éramos y a mí en concreto, vamos.
2: Eso ocurre mucho, ¿no? Yo en peregrinaciones a Guadalupe, como esas, mm -hmm. no recuerdo pues duchas de manguerazos, ¿no? Y que los sí. monitores que nos duchaban decían, ¿pero qué blandos sois? Esto en mis tiempos de Vietnam no, no pasaba, ¿no? Pero sí que es cierto, ¿no? Que muchas veces eh, tenemos historias, ¿no?, de, de conversiones eh, muy radicales, ¿no?, de sí. que se pasa de un extremo a otro, que gracias a Dios son son testimonios que nos hacen ver su grandeza, ¿no?, sí. y, 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 y la fuerza que tiene el encuentro íntimo con Cristo, aunque también a veces, pues, eh, los encuentros son más despacios, ¿no?, yo sí. en ese sentido me identifico mucho contigo, pues, por igual, ¿no?, porque mi conversión nace un poco de, de la vida parroquial, de... Eh, del encuentro de los encuentros diocesanos pero sí que eh, claro, a mí por ejemplo me llenaba el... recuerdo algunos momentos clave ¿no? de mi vida que digo mmm, estoy tan bien aquí que sé que por muchas cosas que puedan cambiar yo no sí. me voy a separar de ti ¿no? Sí, eh, sí. que no es una conversión radical pero, pero el corazón se entrega ¿no? mm.
1: Sí, 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 tal cual porque de hecho otro, otro de mis momentos y tú lo sabes bien fue la JMJ de 2011, que, que fue como una reapertura, ¿no? Hubo ahí varios años, no nunca me alejé de la fe, ¿no? Pero no tampoco decayó, pero mi corazón se fue un poco apagando. Y de hecho me ayudaron mucho los amigos de la universidad, porque pues ahí había gente que tenía fe, que no tenía fe, que... Entonces me lanzaban preguntas que yo nunca me había hecho, pero preguntas radicales, sobre la vida, sobre la muerte, como todas estas verdades de fe que te tienen que poner en la cara para que tú realmente pongas a prueba si realmente sabes lo que es el Señor o no. Y entonces a mí eso me hizo despertar no también la conversión de mi hermana, de la que va justo antes que yo, que no en principio no, no tenía una vida de fe y, y en un camino de Santiago se convirtió. Y, y claro, ver ella la alegría que tenía, de repente, que yo no tenía, fue pues como, que está pasando? no Porque en teoría yo tengo vida de fe. Y, y en la JMJ, eh, en la vigilia, Benedicto XVI dijo una frase que a mí me, me atravesó entera. no Dijo, no os conforméis con menos que Cristo. Entonces, como que esa cáscara que yo me había hecho alrededor, que ya digo que no fue nada estrambótico, ni, ni he tenido la suerte de no tener una juventud tampoco de alcohol, de droga, de andar con chicos, no sé cómo explicar, o sea, una juventud normal. Tampoco que llevaba una vida tristísima, pero no pero no levantaba el vuelo, ¿no? Y cuando el, cuando Benedicto XVI dijo esa frase, para mí la expresión un poco, un, no sé, un poco coloquial es que centró el tiro, ¿no? Fue como Marta, olvídate de, mm, de pensar solamente en cumplir los mandamientos de la Iglesia, en dar una talla, y céntrate en conocer al Señor, porque tú tienes cosas que resolver en ti. Tienes cosas que sanar, pues cosas que van surgiendo a lo largo de la vida... ...que él es el médico que las puede sanar. Y no eran cosas grandes, pero al final son cosas que pesan... ...y cosas que te tiran para abajo y que te hacen... ...pues... ...no sé, yo recuerdo que, que después de tener ese encuentro con el Señor... ...de ponerme un poco más a rezar... ...yo me he levantado un lunes de, con ganas de vivir, ¿sabes? Que parece una tontería, pero, pero no era esa sensación de... ...bueno, que pase rápido la semana y que llegue el fin de semana... Sino yo puedo estar un lunes deseando vivir. O sea, deseando madrugar, ¿no? Pero deseando vivir, sí. O sea, puedo no tener esa sensación de... Necesito de apurar y apurar y apurar y no levantarme de la cama. Y, y bueno, y hacerlo todo como con esa pesadez de miembros de... Pff, pues bueno, pues ya lo haremos. O, o porque, porque no me regañen o porque no me digan, ¿no? Sino que realmente ama, empecé a amar la vida y a buscar ese Jesús que estaba vivo que no consistía solamente en una serie de mandamientos digo no solamente porque es verdad que el Señor pone los mandamientos para que nos cuidemos y porque Él, él es el que ha creado el alma y es el que sabe cómo funciona pero, pero precisamente y, y me voy a repetir le dio alma a esos mandamientos y para mí fue tan importante como empezar a entender que el pecado no era pecado porque alguien arbitrariamente lo había decidido y ya está sino porque realmente me destruía y me hacía daño. Y acercarme al Señor me construía como persona. Un ejemplo para mí fue precioso. Yo de repente empecé a disfrutar, al hilo de lo que decíamos al principio, de tener familia. Es que yo no disfrutaba de mi familia. Yo no era capaz de ver cuánto me habían querido mis padres y mis hermanos en su fragilidad y en su debilidad, porque ya he comentado que, que la situación familiar era compleja pero cuando, o sea no no sé explicar lo que supuso para mí abrir los ojos y decir Ojo, cuánto me ha querido esta gente cómo podían y cómo sabían porque la situación difícil no solo era para mí sino también para ellos igual que con mi familia que, que para mí yo creo que fue un poco el la piedra de toque y, y lo que de lo que más puedo levantar dar testimonio no con amigos también no yo era una persona que, que como que no sabía ver el bien que tenía alrededor y, y, el, y el Señor siempre, no puedo decir otra cosa, siempre se ha desbordado en bien conmigo. Y todos tenemos circunstancias feas, ¿no? Eh, no solo la mía familiar, sino luego después. Pero yo puedo decir a día de hoy que el Señor ha sobreabundado siempre en, en que aparecieran pues, pues personas que Él ponía que me cuidaban. Personas preciosas, eh, circunstancias preciosas que, que han surgido para... Pues para cuidarme, para quererme, para sostenerme. Y en el momento en que yo... Es curioso, ¿no? Porque en el momento en que yo le reconocí a él, reconocí todo lo que él había hecho por mí. O sea, no, no, no se me quedó etéreo, sino todo lo contrario, descendió a... Ahí va, cuántas... Co o sea, ahora reconozco cuánto me has querido poniéndome a mi madre, a mi padre, a mi hermano, a mis hermanas, a este amigo, a este otro, a este sacerdote, a esta peregrinación, a esta carrera, ¿no? Como que en el momento que le reconocí a él, me di cuenta de cuántas cosas me había dado.
2: Yo me quedo ensimismado sí escuchándote, ¿no? <risa> Te iba a decir, bueno, ha quedado, ha quedado lejos, ¿no? Pero lo que hace una frase bien tirada de Benedicto XVI, eh, como has dicho, ¿no? Al, al centro de, de la Diana. Sí. Eh, uf, de todo ello, ha llovido mucho, ¿no? Eh, o sea, hay una Marta que, que cambia, ¿no? Y, y cómo vive Marta esas cosas hoy, ¿no? En el día, en el día a día, porque, bueno, también... Yo conozco tu historia, ¿no? Y soy consciente de que, pues, ha habido trabajos, ha habido personas, mm. hay proyectos, ¿no? De aquí a unos meses, sí. ¿cómo vive Marta esos días, ¿no?
1: Pues, yo creo que ese interruptor que se encendió eh, lo cambió todo y lo cambió todo en el sentido de que a día de hoy yo soy capaz de ver cómo el señor ha actuado, en un trabajo. Yo cambié de trabajo hace muy poquito. Y ahora mismo trabajo para la Iglesia. Tengo la grandísima suerte de trabajar para ayudar a la Iglesia necesitada. Y, y el Señor me puso en ese, tra ese trabajo en un momento en el que yo estoy preparando una boda. <risa> <risa> Con la, el nivel que supone una boda no de, de agobio, de estrés, de tal. Pues el Señor me, me, da, me ha otorgado la inmensa suerte de trabajar para la Iglesia. Por ejemplo, ¿no? O sea, como lo vivo hoy viendo también... O sea, para mí también ha sido muy bonito ver... ...cómo yo tenía muchísimas cosas que sanar... ...que el Señor también ha puesto circunstancias... ...que pueden parecer negativas... ...para sanarlas. El ejemplo de la boda... ...de, de tal y cual... ...el confinamiento el año pasado... ...yo llevo dos años saliendo con... ...con el que va a ser mi futuro marido... ...a ver si llega pronto ya, por favor.
2: <risa> Ese lindo que no se escucha.
1: Hombre, el más guapo. <risa> eh, y, y el confinamiento del año pasado... Yo al principio, yo, yo lloraba por las esquinas, lo pasé fatal, y sin embargo reconozco en esa circunstancia que fue tan dura, reconozco que nos hizo crecer muchísimo como pareja. Y a mí personalmente, o sea, ya no hablo de él, sino que hablo de mí, ¿no? como Cómo reconozco la mano del Señor en todo lo que va pasando, tanto, vuelo, tanto bueno como malo, ¿no? Y eso por un lado... Y luego, haber conocido su amor también me hace esas circunstancias que yo puedo no entender, que también las hay, ¿no? Porque no no siempre soy capaz de hilar lo que el Señor quiere. En ¿no? el concreto del confinamiento es muy, es muy fácil porque hemos visto el resultado. Nos maduró muchísimo como pareja. O sea, siempre, siempre fue una pareja seria. Eh, eh, Andrés es un cielo, y es, es verdad, es un, es un cielo de persona. Pero bueno, los dos teníamos que crecer mucho, ¿no? Veníamos con mochilas y había que pero es verdad que también hay circunstancias que puedo no entender o no puedo llegar a, a aislar la lógica que tiene el Señor y sin embargo, poquito a poco, voy abriendo la puerta lo, al descanso que supone decir, tú sabes más. No, es el descanso que, que yo soy muy controladora, tiendo a quererlo tener todo bajo control y al orden y al hilo y atado y esto va aquí y esto va en este orden y de repente el Señor me lo trastoca, ¿no? Y es como de, no, pues esto ahora no, va a ser así. Eh, la paz de poder decir, de poder darme cuenta de que yo veo este cuadradito y él ve más, y, y aunque parezca mentira por una persona tan controladora como yo, o que quiere tenerlo todo bajo su ala, es un descanso porque dices, es que no dejo de ser criatura, soy criatura tuya, tú sabes más, ¿no? El, el, el lo que supone tener un padre que vela por ti. ¿Cuántas veces nuestros padres nos han dicho, no puedes salir hasta tal hora? no me gusta que vayas con estas personas no me gusta que vayas a este sitio y tú de pequeño, o yo hablo de mí ¿no? te has, re has revelado y tal y luego de repente es como joder, es pues que llevaba toda la razón y, y a lo mejor yo con 15, 16, 17 años no lo veía, pero él tenía una perspectiva muchísimo mayor que yo no era capaz de captar también es verdad que eso es fácil decirlo aquí, ¿no? como en un ambiente tan tan... que favorece tanto, <risa> tan de amistad, tan de no sé, de estar en fe pero me está ayudando mucho rezar el Padre Nuestro en ese sentido. Como retomar una oración que te la sabes desde que eres un mico, volver a saborearla, volver a darte cuenta de lo que significa eso. Es decir, tengo un Padre que vela por mí y que sabe cuándo me dice sí y cuándo me dice no y por qué me lo dice. Muchas circunstancias yo soy capaz de verlo. Y otras veces es como, pues Señor, como yo sé que tú eres amor, tengo el descanso de saber que tú eres amor dentro del dolor, porque también son dos circunstancias muy dolorosas, ¿no? Pero esa paz de saber decir, en lo bueno y en lo malo, sé que estoy en tus manos, y, y tú eres amor, esa no te lo quita a nadie. A ver.
2: Me encanta escucharte, Marta.
1: <ríe> Oye, que luego no, no hay... es tan fácil, ¿sabes? O sea, pero que, que en líneas generales el interruptor que se encendió fue ese y deja mucha paz.
2: <ríe> y me encanta además eh, redescubrirlo pues, en las pequeñas cosas, ¿no? Eh, tú eres muy activa en Twitter, mm. eh, lo saben lo sabe nuestros oyentes... A lo mejor Marta en el control de sonido también lo sabe. Bueno, me mira con cara sí. así. Pero no, que eh, aquí Marta es muy activa en Twitter ¿no? y siempre sí. eh, comenta mucho esas cosas pequeñas, ¿no? Pues el texto que con el que abrías la entrevista, sí. y el, el rezar el Padre Nuestro con, como un niño pequeño, ¿no? Como si fuera la primera vez que lo rezásemos. Eh, el cronómetro aprieta, pero como también quiero un poquito de diálogo, porque además me comentabas en el coche que le conocías, pues... Eh, quiero quiero hacer entrar y saludar al padre Julián Lozano, que nos habla desde Lourdes. Buenas noches, Julián.
3: Muy buenas noches, amigos de Rompiendo Moldes. ¡Qué alegría! Esperos!
2: ¿Qué tal el viaje a Lourdes? ¿Cómo ha sido cruzar la frontera?
3: Pues ha sido muchísimo más sencillo de lo que pensaba. Eh, ha consistido en eh, acelerar y nada, y el coche ha pasado. ¡Ja, <risa> Es verdad, es verdad que en la carretera nos hemos encontrado carteritos que ponían que hacía falta tener test realizados y bueno, nosotros los, los tenemos y en ese sentido vamos un poco tranquilos pero bueno, eh, mejor que no haya habido ningún tipo de control porque luego siempre puede ser un poco lío así que nada, hemos llegado justo, justo, justo para rezar el rosario de antorchas de las nueve de la noche eh, porque antes hemos parado hemos parado en la guillera de el convento de Jesucomunio, y hemos tenido el regalo de poder compartir un, un rato de, de diálogo, de testimonios con las hermanas, así que nada, ha sido un día precioso.
2: Eh, yo no entiendo, Julián, ¿por qué no me invitas a mí a estos planes? Eh... Eh,
3: porque alguien, ¿alguien, alguien tenía que hacer el programa, ¿no, tío? Esto,
2: esto es una trampa. Eh. En dos semanas vamos a ver eh, quién está en cada en cada sitio, eh. Ya nos cambiaremos las tornas. Es
3: verdad, es verdad. Llevo es verdad. Yo, dos yo, yo programas eh, sin estar. Eh, les mando un abrazo fuerte a la audiencia y nada, pues eh, hace dos semanas de campamento en la Sierra de Obreros y ahora pues estamos aquí en Lourdes con un grupito de jóvenes que mañana empezamos un voluntariado incierto no sabemos en qué va a consistir la actividad, pero sí sabemos que queremos eh, pues estar aquí y ofrecernos y ahora bueno, yo sí voy a estar más como capellán eh, ayudando al capellán en habla española y los jóvenes, pues, a lo que les pidan. Así que, bueno, para, también para que nos encomendéis que sea un momento de, de bueno, pues, de darnos y de recibir del Señor y de la
2: Me comentaba Marta Julián, eh, antes, en la previa del programa, que te conoció de seminarista porque fuiste a dar testimonio a su parroquia.
3: Eh, joder, eh, es, fuerte, es que hace ¿no? mucho de eso. <risa> hace, pues, por lo menos como 15 años de hacer, de hacer, ¿no? Sí. Pues te pues, eh, pues serías una amiga entonces, ¿no?
1: Pues es que estamos llegando ya a unas edades que ya no sabe uno qué edad tenía. <risa> Pero sí, sí, <risa> debía tener 13 o 14 años.
3: Sí, sí. Fíjate. Sí, fíjate. sí. sí recuerdo, recuerdo cuando me enviaron a, a dar testimonio el día del seminario sí. y, y fue, pues nada, fue un regalo. La verdad es que es, es precioso conocer las, las comunidades. Ahora, esta noche aquí en la Ciudad de los Jóvenes, en, en Lourdes, mm. hemos tenido la oportunidad de saludar a varios grupos de scouts de, de Francia y, y nada es bonito, es muy bonito conocer la vida de la iglesia, ¿no? y, y por eso pues también pasar por las parroquias el día del seminario, eh, guardo un recuerdo gratísimo de, de las distintas parroquias. Así que nada, galero, galero también de tu próximo enlace, enhorabuena.
1: Muchas gracias.
2: Pues Julián, muchas gracias por, por atendernos en esta conexión teleconferencia Madrid Lourdes.
3: Muy bien, pues nada, mando un abrazo muy fuerte a todos los oyentes, a, a vosotros, y nos encomendamos nuevamente si tenéis intenciones, estar encantados de ponerla a los pies de la Virgen, eh, pues mañana mismo, cuando bajemos al santuario de nuevo, a, a ponernos a su servicio.
2: Desde luego que sí, Julián, especialmente a los enfermos, por favor, muchas gracias. Sí, sí,
3: sí. A, a todos ellos los llevamos muy bien el corazón. Los que nos han pedido en la parroquia, a la gente que está rezando con nosotros, también algún difunto reciente, así que los lo llevamos todos allí.
2: Pues que así sea. Muchísimas gracias, Julián. Te mandamos un abrazo muy Una, fuerte.
3: Un abrazo muy fuerte y Álvaro. No te olvides de que lo mejor con el señor está por llegar, ¿vale?
2: Hoy te iba a copiar yo la frase. Ya la has dicho tú, la puedo cambiar yo entonces y hacer la mía. o que
3: sí, libro para parafrasear o ser lo más original que, que pueda.
2: Pues me voy a tomar la licencia, Julián. <ríe> Un abrazo fuerte.
3: Un abrazo muy fuerte a todos. Adiós. Señor.
2: Pues bueno, eh, con la marcha de Julián nos despedimos aquí todos. En dos semanas regresaremos... Eh, ya con el Padre Julián, presentándolo el próximo 1 de agosto. Un servidor, si Dios quiere, comenzará ese día una peregrinación al Camino de Santiago, así que aquí dejo mi disposición a entrar por teléfono también y devolverle este, este guiño a Julián. Muchas gracias a Marta Troyano por su excelente trabajo en el control técnico.
1: Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer todo el programa.
2: Muchas gracias al Padre Olvier por atender nuestra llamada, también a Marta por acompañarnos y ayudarme a rescatar este programa, nosotros les dejamos ahora con la aventura de la fe, que desde luego que lo es, como se suele decir aquí y pues parafraseando y haciendo esto propio, no pues eh, yo les digo que recuerden que en el mundo tendremos tribulación, pero que Cristo ya ha vencido al mundo. Un abrazo fuerte.
3: donde brota todo, donde nace todo, justo en la raíz.